0: Vandaag in de inzichten voegen we een prachtige professor toe aan onze gastenlijst. Hij heeft rijbewijs nog smartphone, maar wel zelf een superslim brein waarmee hij kan doordenken als geen ander en telkens spelenderwijs kan bewijzen dat filosofie en wiskunde niet enkel zeer geestig, maar ook levensbelangrijk zijn. Dit zijn de inzichten van filosoof, wiskundige en opstandige senior Jean-Paul van Mendegem. Professor, welkom in mijn nieuwe woning. Ik benijd u. Ja, ik heb altijd
1: tussen bier willen wonen. Ja. Dus hier dorstlijden is uitgesloten.
0: Ik vrees dat ze al een tijdje leegstaan. In tegenstelling tot u, hoop ik. Dan, eh.
1: nou, dat is een mooie uitdrukking, leegstaan. Ja. Wauw, alles gezegd hebben. Voilà. Nee. Goed. Professor, ongelooflijk
0: blij met uw komst op deze. U, wederzijds. Bijzondere zondag, in bijzondere
1: tijden ook ja. voor u? Uh, well, ja, uiteraard bijzonder, hè? maar uh, de ontdekking gedaan dat er in mei dan toch eigenlijk wel een kluizenaar zit. Uh, dat uh, thuiszitten, uh, lezen, schrijven, denken, uh, het gaat mij ongelooflijk goed af.
0: Vandaar dat we nu meer dan ooit hebben gezien dat, dat bijvoorbeeld. Ja, één vleermuis in Wuhan de storm aan de ja. andere kant van de wereld kan te, teweeg brengen. En dat is wat chaostheorie, wat wiskunde eigenlijk altijd heeft voorspeld.
1: Ja, 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 dus in plaats van het uh, fameuze vlindereffect zou men uh, vleermuiseffect. het vleermuiseffect, om het meteen te... Ze uh, zeggen, oké, okay, er is een vlindertje dat flappert in het Amazone-oerwoud en we krijgen een orkaan uh, een tijdje later. En van, oh ja, amai, amai. Wel, maar we hebben het nu gezien. Maar als je nu zegt het vleermuiseffect, één oh. vleermuis die het op de mens heeft overgedragen, en hups, zie, zie maar waar we nu staan. Voilà, we hebben jouw inzichten in, uh, hoog
0: nodig. Dus uh, mm -hmm. je hebt er een, een zevental voor ons neergepend. Ja. Ik vind ze allemaal schitterend. Um, gebied om met <laughs> één te beginnen: ja. alles is met alles <laughs> verbonden, zegt u. En mm -hmm. omdat het filosofie
1: is, komt ja. erbij tot het tegendeel bewezen is. Voilà. <laughs> um, het startpunt voor, voor, voor dat inzicht is, is dat uh, fameuze uh, probleem van zes uh, graden. Het uh, idee dat... Uh, Oké, okay, wij zitten hier nu samen, dus de afstand tussen ons is één. Uh, uh, voor alle mensen die jij kent, maar die ik niet ken, is mijn afstand tot die mensen dan twee. Want ik moet via jou tot bij die persoon gaan. En dan kun je uh, aantonen... Het kan wiskundig aangetoond worden ook, dat de afstand tussen twee mensen op de aardbol gemiddeld zes is. Six degrees of separation. separation. Ja. En ik vond dat zo'n mooie gedachte. Ik bedoel, uh, dat geeft een idee van verbondenheid, waarvan ik dacht, oh, dat is toch mooi. Dus in principe kan ik elke mens op deze aardbol bereiken in gemiddeld, uiteraard gemiddeld, zes stappen. En in één keer als je daar begint zelf over na te denken, explodeert dat natuurlijk, want ik denk van, maar wacht eens even, ja. Op de VUB in mijn carrière ben ik vier jaar decaan geweest. In die vier jaar heeft Albert II een werkbezoek gebracht aan de VUB. De acht dekanen stonden netjes op rij om zijn majesteit te begroeten, wat ik gedaan heb. Dus mijn afstand tot Albert II is één. Bekijk nu de kring van mensen rondom Albert II. Ja, dan staat gal in het Vaticaan. Dan staat gal. Wa -wa waar niet. Ja. En dan was mijn idee, waarom zou dat ook niet het geval zijn voor ideeën, voor theorieën, voor kunstwerken. Jullie hebben
0: zo'n gezelschap wel onder filosofen van ontersnelst van de plankkaarts naar
1: de tasmaanse nier, of en terug? Ik heb... <laughs> We moeten nog steeds mensen proberen van te overtuigen. Maar dat kun je alleen maar doen proefondervindelijk door ja. even te laten zien, maar kijk die uh, met die, oh John Cage, uh, Piet Mondriaan, hoe dat je dat aan elkaar kunt koppelen. Dat komt pas samen. zie dat je er wow. blij van wordt.
0: Ja, <laughs> en, maar ja. En, en het nut van die oefening is dat gevoel van, oké, okay, alles is verbonden op deze planeet. Ja, ik vind dat, ik vind dat een
1: zeer aangename gedachte, dat, ja. uh, wat dus ook betekent dat... Uh, dat is nu een probleem dat zich jaren heeft gesteld in de wetenschapsfilosofie. Uh, namelijk, hoe komt dat nu dat eenzelfde idee ontstaat op verschillende plekken uh, uh, op de aardbol? Dus typisch uh, een wetenschappelijke uh, nieuwe vondst, ook voor de wiskunde geldt dat trouwens. Je ziet dat opduiken in Duitsland, in de Verenigde Staten uh, en, en op nog twee andere plaatsen ook. Synchronicity. Ja. Ja. ja, maar als je die verbondenheid hebt, dan is dat evident. En als je dan kijkt van, wacht is even, die zit daar. Bij wie heeft die gestudeerd? Ah, bij die. En die bij die. Ja, maar die twee hebben gestudeerd bij die. En hup, je hebt de gemeenschappelijke, het gemeenschappelijk element dat je zegt van, ah ja, die heeft die twee geïnspireerd. Die heeft nu die geïnspireerd. En ja, ze zijn min of meer gelijktijdig op hetzelfde uitgekomen.
0: Oké, okay, en hoe kunnen we daar nu op deze mooie zondag allemaal ons voordeel mee doen? Met, met, met dat besef gaan we op die manier ook dichter bij elkaar en bij elkaars ideeën durven komen? Dat
1: hoop ik. Dat is, dat is dat mijn is, hoop. De, ja. dat, uh, uh, om het met misschien wat te pompeuze woorden uit te drukken, maar uh, het zou erop neerkomen dat ik zou zeggen geen mens kan voor mij een vreemde zijn. Dus daarom dat ik ook zeg, uh, als je tegen mij zegt, die twee hebben, wel, hebben met elkaar nu is werkelijk niks te maken. Dan moet je dat aantonen.
0: Ja, dankzij de wiskunde. Dus alles komt er weer op neer wat mijn juf wiskunde altijd zo vol enthousiasme zat te beweren. Alles is wiskunde. En wij hadden zoiets. Yeah, right. Je mm -hmm. hebt bijvoorbeeld al aangetoond dat seks, partnerkeuze ja. enzovoort allemaal eigenlijk via de wiskunde geregeld wordt. Uh, Leg dat... het nog eens uit.
1: <laughs> well, de redenering is, mijn basisredenering is vrij eenvoudig. Wij kunnen menselijk gedrag bestuderen. Mm -hmm. Met andere woorden, je gebruikt daar ook wiskundige methodes voor, statistiek en zo verder. Het seksuele gedrag van de mens is een onderdeel van het menselijke gedrag. Dus bij implicatie moet je ook dat kunnen bestuderen. Dus verwacht je dat daar patronen naar boven komen. Zijn die er? Jawel. En als je de vraag stelt... Is er een strategie die ik zou kunnen volgen, niet dat ik moet doen, maar die je zou kunnen volgen om de kans te vergroten dat ik de voor mij ideale partner te pakken krijg? En dan is het antwoord ja. Uh, wat je moet doen is, je moet uh, drie relaties hebben. Die moet je afbreken, drie relaties. Je onthoudt de beste van die drie, voor jou, hè? zo subjectief. Als je het wil, maakt niet uit. Je moet niet in een boekje staan. Voilà. Je denkt van, oké, okay, van die drie, amai, oh die was... No, 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 no. Uh, en dan heb je nieuwe relaties. En in dat rijtje, de eerste die langskomt, die even goed of beter is dan de beste van die drie, die is het. Dan heb je 37% kans om uit, het, uit de totale groep de beste eruit gehaald te hebben. Ja. Dat is één op drie.
0: Nu zit iedereen terug te rekenen, misschien van, ja, had ik... Die eerste drie misschien anders moeten inschatten om ja en wat is nu de, de scheidingen
1: ook natuurlijk ja. En wat is nu de grap vandaag dat je dat effectief uh, experimenteel kunt doen namelijk in speeddaten ja ja daar kun je dat uittesten dus we gaan op vooruit ja, ja, ja. <lacht> daar kunnen we over discuteren ja. dat, uh, is dit nu vooruitgang uh, <laughs> well, ik maak het altijd... Ik plaats het altijd zelf wat in, in het perspectief, uh, omdat ik dan zeg, ja, uh, dit is nu een hele mooie strategie die je kunt volgen, maar het probleem is wel, ik heb alles nu bekeken vanuit het standpunt van één van de twee. Voor de andere geldt dat ook. Dus eigenlijk...
0: Je moet ook je 37 procent uh, ah, waard zijn.
1: Ja. 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 Dus als je een relatie begint, ben je eigenlijk wel verplicht om te vragen, mag ik eens weten, de hoeveelste ben ik? <laughs> Want als die andere zegt, je bent mijn derde. Dan denk je, jong, die gaat dat moeten afmaken. Hè? En ik ga daar moeten, moeten mee akkoord gaan. en zeggen, Heel verstandig, heel verstandig.
0: Goed, voilà. Nieuwe, nieuwe inzichten, al alreeds. Zullen we naar de volgende gaan? Daarin zeg je, denken en voelen vormen één geheel. Het mm. lijkt
1: ergens logisch, maar we doen het te weinig. Het grootste gedeelte van de geschiedenis van de westerse filosofie is juist een poging om die twee uit elkaar te halen. Ja, en om het hoofd aan het hoofd te zetten. Ja. ja. En bij Plato leest getallen... De ziel gevangen in de kerker van het lichaam, in een van de versies. Descartes die zich ligt uit te sloven in la passion de l'âme, de passies van de ziel, om het, van, daar moet gaan, niet mee omgaan. Toen heb je gezegd, ja, maar wat, is, wat kan er nu in hemelsnaam mis zijn met een passie? Gevoelsmensen
0: en breinmensen... En dan zou men eerder denken, ja, Jean-Paul
1: van Benningham is, is een hersenmens. Kijk, ik zou nu heel eerlijk zijn. Uh, het moet uh, 17 jaar geleden zijn. Een, een uh, interviewboek met vijftigers. Toen, toen was ik dat. Op een bepaald moment omschreef ik mijzelf als een brein op pootjes. <lacht> en dan dacht ik, oh nee, wat heb ik nu gezegd? Dus na al die jaren zit toch nog altijd dat idee in mijn hoofd dat ik het liefst van al een brein op pootjes zou zijn. Die poortjes om je om te kunnen verplaatsen. Bedoel, anders ligt dat brein daar, dat is een mm -hmm. beetje zielig. Uh, maar dat is, die poortjes zijn voldoende. Maar uh, dat is veranderd. Je hebt ondertussen een, een lichaam gekregen. Of... Ik, ik heb uh, mijn lichaam moeten ontdekken. Uh, daar leren mee omgaan. Uh, Seksualiteit was allesbehalve uh, evident. Uh, en, en kijk, als ik op 50. Uh, nog zeg ik ben een brein op pootjes, dan denk ik, oh nee. <lacht> maar nu gaat het beter. En weet je waarom? Omdat uitgerekend dat ding hier uh, mankementen begint te vertonen. Dus, dus ik ben, je moet nu, terug, bezig ja, ik ben ja. nu terug veel meer met mijn lichaam bezig, maar op een, voor mij, een nieuwe manier. Uh, uh, proberen uitzoeken, wat kan dit ding nog? Ik wandel zeer graag omdat wandelen mij toelaat om te denken, maar je moet wel fysiek in staat zijn om het te kunnen doen. Dus als daar wordt uh, aan geknabbeld, als ik zou merken dat de vijf, zes kilometer die ik zonder probleem kan doen nog altijd, dat dat zou beginnen minderen, gaat dat ook een effect hebben op mijn denken. Dus uh, ja. in die zin zit ik nog altijd in een leerproces. Want dan heb je ook nog wel een paar keer verklaard,
0: ja, eigenlijk zit ik zo wat in dat autisme spectrum. Mocht ik in de jaren 50 naar het PMS gemoeten zijn, oh ja. dan, dan was ik zo gediagnosticeerd.
1: Daar ben ik quasi zeker van.
0: Hoe heeft dat op brein en
1: lichaam zijn invloed gehad? Wel, wat ik al heb aangehaald, uh, dat kluizenaarsgedrag.
0: Uh, en wiskundige worden, wat bijna een cliché is voor, ja, voor de... Ja, ik
1: weet het. Ja. Met dus met ik, heb aan, ik heb aan dat cliché, be, uh, cliché beantwoord. Uh, bij wijze van spreken... <laughs> Als je mij vraagt, vertrekkende van de basisvergelijking van Newton, eh, kracht is gelijk aan massa-maal versnelling, f is m-maal a, uh, laat nu eens zien hoe je daaruit de ellipsbaan die de aarde beschrijft rond de zon kunt afleiden. Ik ga daar meteen aan beginnen. Dat is, oh, dat is, dat is gekiaald, gewoon geniaal, dat is schitterend. Uh, maar als ik vraag ga ik met dat meisje gaan praten, dat, dat wow. was een stuk moeilijker. Ja. De mens was voor mij een ongelooflijk ingewikkeld en complex iets. Uh, om, 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 om drijfveren, om motieven van mensen oh, te achterhalen, te kunnen inschatten. Ik was, daar, uh, ik was zo naïef, dat was niet te doen. Ik heb ook mensen in mijn omgeving, vrienden, zeer goede vrienden, die in de omgang ongelooflijk sociaal zijn. En ik benijd ze dan, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Een, een, een milde vorm van uh, jaloezie, van oh, ik wou dat ik dat ook kon maar die dan tegen mij zelf al gezegd hebben, ja, maar dat, dat vraagt dus wel ongelooflijk veel energie. En dan dacht ik, ah ja, dus het is niet dat dit allemaal zo vlotjes gaat. Eigenlijk ben je ook wel bezig met... Uh, zal ik dat nu al of niet vertellen? Is dat nu wel al verstandig? Alleen, het is beter ingekaderd naar de anderen toe. Uh, uh, je hebt een beter aanvoelen, neem ik aan, van de, de sociale maatschappelijke ja. regels enzovoorts. Ik mis dat heel vaak. Dus je kan dan ook heel domme dingen doen natuurlijk. Zoals? Uh, dingen zeggen op het moment dat het vosla. slaat.
0: Je was het meest gênante voorbeeld.
1: Uh, een van mijn ongelukkigste voorbeelden ooit. <laughs> dat ik mij, verkeerd, mij enigszins verkeerd heb uitgedrukt. Om het heel zachtjes uh, weer te geven. Iemand die mij vroeg uh, het geheim van een uh, lange relatie. Uh, nou, ik was toen al met, uh, met Anne, al, uh, ja, het was al meer dan 20 jaar, waren we al samen en dan komt die vraag, uh, wat is het nu het geheim van, uh, van een geslaagde relatie? En wat ik wilde, wat ik wilde uitdrukken was... Wel, je moet er simpelweg rekening mee houden dat je alle twee verandert onderweg. Dus blijf niet vasthangen aan dat beeld van twintig jaar geleden. Dat is een, uh, een, een, een gegarandeerd recept voor uh, problemen. Uh, maar evolueer mee en zie de ander ook evolueren. Toch niet gênant? Dat is een mooie liefdesverklaring. Ja, maar het kwam er enigszins anders uit. Ja. Wat ik zei, en ik dacht van, van leuk te zijn... ...van een geestigheidje te declameren, wat ik zei... Zeg, weet je wat het is? Elke ochtend als je wakker wordt... En je draait u om en je kijkt naar de persoon naast u. Moet je inbeelden dat het iemand anders is. <lacht> er was iemand uh, niet echt uh, content. <lacht>
0: Uh, de volgende leuke filosofische doordenker, uh, het volgende inzicht, is ik had iemand anders kunnen geweest zijn.
1: Uh, als de ander geen vreemde voor mij kan zijn, dan kan ik mij herkennen uh, in de ander. Dat is één. En twee, dan zie ik niet per se een grote afstand tussen de levensgeschiedenis van een ander mens en dat van uh, mijzelf. In die zin dat uh, er heel wat kan gebeuren in een levensloop, waar je geen greep op hebt. Ik ben geneigd om te zeggen, gelukkig maar. Ik bedoel, een volledig gecontroleerd leven, mm -hmm. dat moet verschrikkelijk zijn. Uh, en dus in die zin, ja, als ik, mijn, als ik de film van mijn leven terugspoel en ik zie die sleutelmomenten, dat ik denk, ja, was ik toen die persoon niet tegengekomen, waarheen zou het gegaan zijn? Uh, Zo is bij
0: iedereen, we hebben
1: ja, natuurlijk. meer toeval dan soms inzicht of doorzicht. Ja, natuurlijk. Bedoel, dus als ik iemand tegenkom uh, waarvan men uh, mij zou zeggen, uh, ja, dat is eigenlijk wel, goh, die heeft het niet gehaald, uh, mislukt leven enzovoort, dan is mijn eerste idee, oké, okay, maar, maar uh, hoe, hoe is hij of zij daar geraakt? Uh, bedoel, uh, ik, 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 ik heb dat een, 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 een tijd lang gedaan, nu, soms nog. Uh, de grote gang in uh, Brussel Centraal, mm. van uh, de metro naar het station en omgekeerd, die lange, brede uh, pijp. Uh, waar normaal gezien uh, bedelaars, daklozen, ze zijn er allemaal. En als ik met, met, met iemand uh, samen was, dan als we in die gang liepen... en daar, daar zit een bedelaar uh, op uh, de grond, uh, dan, dan, dan stelde ik de vraag... Zou die kunnen uh, zijn? Ja, zit je nu die mens daar zitten? Hoe groot vind jij de afstand tussen die mens en u? En dan de meesten zeggen, kijk, we met die mensen niets van doen. Ik bedoel, we hebben er niet mee te maken, oh, van een klociaar, hè. Ik Bedoel, Ik zeg wel, ik kan u zonder probleem een tien scenario's geven, waardoor op een paar maanden, een jaar, ik daar zit. Ik bedoel, dus ik zal deze mens nooit veroordelen, maar ik wil dat verhaal kennen. Ik herken mijzelf in de ander, in die zin, ik had die ander kunnen geweest zijn. En dan zou ik een levensloop gehad hebben die er helemaal anders had kunnen uitgezien hebben.
0: Volgende inzicht, je hebt erover nagedacht, maar ja, nadenken is uh, jouw job. Zingeving begint vanaf twee.
1: Ja. <lacht> het geeft de alsof ik nu meteen een wiskundige stelling ga bewijzen. Maar uh, uh, het is twee in de betekenis van niet één. Uh, twee het is of een meer. liefdesverklaring ook. Uh, oh, ja Ja, ja, ja. ja, ja. Ik wou nu zeggen, hoe waanzinnig mijn medemens ook is, ik hou ervan, maar het is eerder bijna... Omdat die medemens bij momenten zo waanzinnig kan zijn, uh, dat ik denk, allee, kom aan, zeg. Uh, en dan hoop ik eigenlijk altijd weer dat dat ook geldt voor bijvoorbeeld tijgers. Pak nu tijgers. Dat daar ook evenveel persoonlijkheden uh, tussen zitten. Een, een tijger, een wijzentijger. Een tijger, pfff, je m'en En Waarschijnlijk zien tijgers ons ook
0: eerder als allemaal een beetje hetzelfde.
1: Oh ja, als je ene mens hebt gezien, heb je het allemaal gezien. Hè? Ja. Zingeving, zeg je, begint met twee. Ja, het is in feite een eenvoudige redenering. Als men mij de vraag voorlegt, Jean-Paul, uw leven op zich, in de mate dat dat trouwens betekenis heeft, die uitdrukking, uh, ik denk eigenlijk van niet, maar goed, laten we het nu even aannemen. Mijn leven op zich, heeft dat zin? Dan is mijn antwoord nee. Uh, en zelfs als men mij zegt, uh, ja, maar jouw ouders hebben jou toch wel geconcipieerd. Ja, dat, dat, dat klopt wel, maar dat het uiteindelijk dit zou worden? <laughs> uh, zeker niet hoor, en er zijn momenten geweest... Uh, ik ben een hoelige student geweest een aantal jaren, dus uh, mijn ouders hebben afgezien. Ik uh, denk niet dat ze dat toen voor ogen hadden. Uh, nee. Uh, ik heb niks dat boven mij staat dat heb ik gehad maar dat is weg uh, dus ik heb eigenlijk alleen maar uh, mijn medemens waarin ik mezelf herken uh, dus daaraan ontleen ik mijn uh, zingeving dus zonder mijn medemens uh, beschouw ik mijn leven als zinloos er moet er op zijn minst één zijn met mij erbij is dat twee ja. vanaf daar begint het ik hoorde je zeggen, ja,
0: ik had eerst ook nog wel een relatie met iemand daarboven. Hoe
1: ben je daarvan afgevallen? Want je, je ouders waren dus protestant. Wel, het is, het is mooier dan dat. Uh, langs vaderskant uh, protestanten uit Zeest Vlaanderen. Dus uh, vrij streng in de leer was dat. Langs moederskant kant Christi, uh, diep katholiek. maar Hoe ben je dan toch ja, die
0: vrolijke atheïst geworden, uh, ja. zoals je jezelf omschrijft?
1: Ja. Uh, dus ten eerste, uh, opgroeien met in, in twee geloofssystemen, ik kan het iedereen toewensen. Dat is heerlijk, omdat je dus al de gesprekken krijgt van de ene tegen de andere. Uh, bedoel, mijn vader, die met de overladenheid van de katholieke kerk, daar kon hij werkelijk niet mee over de baan. Uh, <lacht> dus langs moederskant, de familie, vond dan die protestanten er zo recht in de leer. Je kunt daar geen kantje aflopen. Oh, oh, oh. Uh, ja, oh, verschrikkelijk. Die kennen die de Bijbel dan ook nog. Wij mogen daar niet niet aankomen. Dus die confrontatie van twee levensbeschouwingen en dan op school zedeleer volgen. Omdat als goede Protestant natuurlijk vraagt je wie geeft daar Protestantse Godsdienst? Die. Nee nee, nee, nee nee Daar ga ik er geen les bij volgen. Volg maar zedeleer. <lacht> dus er waren dan drie. Dus ik ben opgevoed in een veelheid van levensbeschouwingen. Dat was heerlijk. Dat heeft toen als jonge knaap mijn geloof niet aangetast. Dat, uh... Maar dan komt er een dominee en die dominee zit in volle geloofscrisis. Dominee Steenhuis. En de uitweg voor hem was om het leven van Jezus zo te vertellen dat alles wat miraculeus was, uh, een andere uitleg kreeg. Zodat het mirakel verdween, maar daarom niet onbelangrijk werd. Dus het water in wijn veranderen, dat was... Jezus die wilde demonstreren. Kijk, als ik zeg, nu drink je wijn, niemand gaat mij tegenspreken. Zo sterk is mijn overredingskracht. Dus nu kan ik uh, mensen overtuigen, overreden, uh, om in mijn geloof mee te gaan. En hij doet dat dan. En dan krijgt, dan krijgt hij, Dat ene vers krijgt een totaal andere betekenis. Namelijk, hij laat dat... Uh, dat water wordt uh, aange uh, binnengebracht. Men proeft daarvan. En een van de gasten zegt, staat in de tekst... Uh, ...wat voor een bruiloft is dit waar men, waar, waar men de beste wijn tot, tot het einde bewaart. Dus niet alleen gaan ze mee om te zeggen het is wijn... ...maar het is bovendien is het beste wijn. wijn. Zo groot is zijn overredingskracht. En als je dat meemaakt, wat je dan krijgt is... ...God verdwijnt compleet op de achtergrond. Die speelt geen rol meer. Jezus verschijnt nu als een heel bijzonder mens... Uh, ja, als je wilt. Ja, 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 in feite wel, ja, akkoord. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is iemand uh, naar wie je kunt opkijken. Uh, een rolmodel uh, eventueel. Maar het wordt nu een mens. En dat gaf mij een enorm bevrijdend gevoel. En er dus zo langzamerhand uh, weggedreven. Uh, lange tijd uh, agnost, maar in de slechte betekenis van het woord, ik was er namelijk niet mee bezig. Ik was mijzelf aan het ontdekken. Ja.
0: Het vrolijk atheïsme is daar wel mee bezig zijn met iets anders in de plaats zetten.
1: Ja, ja. En, en, en dat vrolijke is er dan bijgekomen op, omwille van de last die van mijn schouders gevallen is. Ik ben hier niet gekomen met een opdracht. Ik heb geen uh, taak te vervullen. Uh, nee, je wordt erin gegooid. Je uh, ge bent er nu bij. De prachtige woorden van de Blaise Pascal in Le Pensee. Je bent op een boot gestapt, je zit er niet in, de boot vaart, voilà. Uh, maak er nu iets van. Maak er het beste van. Ja, maak er het beste van. De
0: volgende... Uh is uh, in de wijsheden van Jean-Paul van Bendigheim al de Vijfde. Uh, wijsheid mag niet verward worden met kennis. Ja. Komt ook terug in, in uh, ja, jouw nieuweling, ja. Wijsgrijs en, en ja. Puber, waar je een beetje zegt: ja, kennis heeft zo de,
1: de wijsheid wat, wat weggeduwd. Ook de wijsheid van de Grijsaard. In zekere zin, als je de geschiedenis bekijkt van de Westerse filosofie. Hmm, heeft er zich een, ver, een verarming uh, voltrokken. Als je Aristoteles leest, de, de kennis staat naast de wijsheid, staat naast de, het ambachtelijke ook. En, en die worden als evenwaardig uh, behandeld en geanalyseerd. En langzamerhand hebben wij in de Westerse cultuur dat benadrukken gezien van die uh, kennis. Toegegeven, uh, als je nog eens kennis gelijkstelt aan wetenschappelijke kennis, dat heeft geleid tot triomfen. Dat heeft ons een maatschappij opgeleverd die dingen kan doen die nooit eerder gezien zijn geweest. Maar die wetenschappelijke kennis kijkt op een wel bepaalde manier naar de wereld. Zij zoekt eigenlijk, als ik het nu bruut mag samenvatten, naar de algemene patronen. Zij moeten spreken over alle gevallen, gelijk waar, gelijk wanneer. De valwet geldt overal in het hele universum. Uh, klaar. Maar daardoor vergeet je onvermijdelijk de, de details, de particulariteiten uh, van een gegeven situatie. Het is niet voor niks hè, dat we labo's hebben. Labo's hebben die mooie eigenschap dat je een afgezonderde omgeving creëert juist om een greep te hebben op uh, al die factoren die je in het dagelijkse leven erbij krijgt ongewild. Uh, dus economen maken prachtige modellen, maar heel vaak falen die omdat er in de praktijk zoveel elementen bijkomen. Dus, dat gezegd zijnde, in die concrete praktische situaties heb je die wetenschappelijke kennis nodig, maar dat kan niet volstaan. Er moet iets bijkomen die maakt dat je die kennis kunt een plaats geven in dat uh, alledaagse gebeuren. En daar voor mij uh, zit wijsheid. Filosofie wil ook letterlijk zeggen liefde voor de wijsheid. Voor de wijsheid. Wijsbegeerte. Het is wijsbegeerte en niet per se kennisbegeerte. Ja. En dan uh, heb je het
0: zeker ook ja, dus in jouw laatste boek, Wijs, Grijs en Puber, over, over die wijsheid die met de jaren komt, ja. die vandaag niet meer wordt
1: gevalideerd. Allee, hier is toch een reservoir aan, aan, aan middelen en het wordt niet benut. Je hebt het zelfs uh, grijsisme
0: genoemd, ja. hè? Uh, racisme, ja. Ja. seksisme, grijsisme. Je hebt echt dat gevoel dat, dat mensen boven de 65 dan helemaal uitgespeeld zijn. Vaak begint het al vroeger, hè? mensen ja, boven ja, de nou, 50 natuurlijk. worden
1: eigenlijk al niet meer echt. Ja, klopt. Uh, ja, 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 ik, heb het daarom, ik heb er daarom geen specifieke leeftijd op geplakt. Bij mij is het nu gebeurd, uh, is die 65 wel een kantelpunt uh, geweest.
0: Is dat ook echt een, een letterlijk kantelpunt op, op een
1: gegeven moment dat je voelde?
0: Waarom dat uh, je dat boek dan ook hebt
1: geschreven? Ja, uh, twee dingen. Uh, het ene ding was uh, dat ik mijzelf moest her herpositioneren. Uh, dus in staat zijn om dingen los te laten. Uh, maar dan heeft het mij enorm geholpen om te kijken naar mijn eigen leven. Ja, bedoel, uh, goed, ik bedoel, was directeur van het onderzoekscentrum Logica en Wetenschapsfilosofie aan de VUW. Je uh, gaat op pensioen, die positie moet je opgeven. Uh, nieuwe jonge onderzoekers nemen uh, mijn plaats in. Uh, en eerlijk zijn, bedoel, ik denk niet dat dat... Uh, iedereen zal dat herkennen. Het eerste moment was dat niet gemakkelijk. Ah, ik moet dat niet uit handen geven. Het is weg. Maar dan dacht ik, ja, maar ga ik me nu ook nog echt moeien met uh, de thema's, de onderwerpen die zij graag willen onderzoeken. Ik moet dat loslaten, want ik heb het zelf mogen meemaken. Uh, in mijn geval, uh, mijn eerste leermeester, aangelings was Leo Apostol, de tweede Dirk Bates. Die hebben mij die vrijheid gelaten uh, om te zeggen, uh, wilt jij graag dat onderzoeken? Word je daardoor echt getriggerd? Hè? Ben, je, ben je daar passioneel over? Van, ja, 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 dan moet je dat doen. Ook al is het niet meteen ons onderzoeksthema, dat maakt niet uit. Dus waarom zou ik nu aan anderen ontzeggen? wat ik wel heb mogen van genieten? Maar dat is een oefening om te zeggen, oké, okay, nu ben ik terug een onderzoeker tussen de onderzoekers met een andere leiding aan het hoofd. Dat heeft niet zo lang geduurd, dat gaat vrij snel. Maar dan het tweede element. De perceptie van de ander. Hoe die naar mij kijken. En dat was curieus. Het eerste wat mij opviel, als je zegt, ik ben op pensioen... Alle commentaren, quasi alle commentaren, waren negatief. Oei, geen schrik voor het zwart gat. zeg ja, we hebben nu een foto van een zwart gat en dat is het manifest niet. Uh, daar trekt het helemaal niet op. Uh, gaat je je dagen kunnen vullen? Ja. Ik zeg, maar, zeg maar, hoezo ga ik mijn dagen kunnen vullen? Wat bedoelt je nu? Dat, uh, dus, alsof, men, alsof je wordt
0: uitgeschakeld. Op het moment dat je economisch nutteloos wordt, word ja. je ook maatschappelijk
1: nutteloos. Ja. Dan. en ik vind het niet erg om nutteloos te zijn. Uh, uh, veel van de dingen die wij doen hoeven niet meteen iets op te brengen, om die termen te, toch maar te gebruiken. Maar als je echt nut gelijkstelt aan economisch nut, ja, dan kan het niet anders. Dat, ja. uh, en nogthans, er zit daar zo'n potentieel aan wijsheid. Let op, ik ga niet zeggen dat alle senioren wijs zijn. Er zijn er ook die het bloed onder mijn navels vandaan kunnen halen. Dat je denkt, maar heb jij nu werkelijk in je leven niets geleerd? Hoe is dat nu? Had jij oordoppen op en stonden die oogkleppen niet zomaar werkelijk zo? Wat is er met u? Want leeftijd staat toch niet altijd
0: gelijk met wijsheid? Je hebt heel jonge mensen die heel wijs zijn en omgekeerd. Ja, ja,
1: ja. ja. Ervaring, praktische ervaring, uh, dat ambachtelijke ook, is een bron van wijsheid, maar zeker niet de enige bron. Uh, en uh, het is wat ik zou durven omschrijven als uh, het, uh, een, 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 een goed gevoel hebben voor uh, details, daar aandacht voor hebben, uh, voor de kleine dingen.
0: Je zegt in, in, in wijsgrijs en puber als, als opstandige senior zo van: wij worden hier bijna letterlijk uit de markt gezet. Ja, 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 ja. Dat is ook veelzeggend. Maar is het ook niet omdat dat mensen op een leeftijd daar nu zelf ook een probleem lijken van te maken, terwijl je vroeger of in andere culturen op je leeftijd mocht beroepen? Nu zegt je: oh, ik kan mijn leeftijd niet zeggen. Ja. Oh ja,
1: maar ja, ik ben oud. Ja, 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 ja. Het gaat in die zin... Hij uh...
0: verontschuldigt zich voor
1: de ja. leeftijd. Uh, ik ben geneigd om uh, daar het idee te hebben uh, dat dat uh, economisch nutsverhaal uh, blijkbaar heel erg succesvol moet zijn. Want het doet zelfs mensen geloven dat ze effectief onnuttig geworden zijn. En ze verontschuldigen zich daarvoor. Terwijl het, het idee eerder is, uh, maar nee toch. Ik bedoel, uh, kom naar buiten, uh, uh, laat uw stem weer klinken. Uh, een, een daarbij aansluitend punt is, en dat is opnieuw uh, het aandacht hebben voor het specifieke, het, uh, het particuliere van de wereld rondom jou, is om ook aandacht te hebben voor al hetgeen je niet ziet. Hè, als, als mensen tegen mij zeggen, ja maar, uh, ja, senioren, oh, eigenlijk doen die toch ook effectief niet veel. Dan zeg ik van, kijk, sorry hè, maar oh, met een honderd lezingen per jaar... Uh, ik doe ze allemaal, neos, markant, okra, noem maar al de fondsen. De Willemsfonds was een fonds, uh, fonds, allemaal. allemaal. Uh, hoeveel senioren ik daar bezig zie, actief, uh, dat is uh, onvoorstelbaar. Alleen, je ziet dat niet. Ja.
0: ons voordeel mee doen, denk ik, um, het is simpel, op alles zit ruis.
1: Ah, ja. Of anders geformuleerd, dat is mijn uh, equivalente formulering. Uh, geloof mij, werkelijk, perfectie bestaat niet. Niks is perfect. Het is een herformulering van de wet van Murphy. Als
0: ja. iets kan misgaan, zal het. Zal,
1: zal het misgaan en dat wordt meestal uh, nogal neerbuigend. Uh, of, of, ja, nu, het wordt gezien als, als een grappigheid. Maar ik denk dat het uh, veel fundamenteeler is dan dat. de
0: schaalstheorie eigenlijk, dat we dat Ook. moeten omarmen. Het feit dat we weten dat het fout gaat
1: gaan, ja. daar moeten we ons eigenlijk op gaan concentreren. Ja, ja, dat is... Uh, Zoals we trouwens vandaag meemaken. Hè? Ik bedoel, uh, uh, eigenlijk is, is dat toch van een grootste schoonheid. We kondigen maatregelen af. Toch met het idee dat we uh, ervan uitgaan... En die maatregelen moeten de cijfers doen dalen. Maar tegelijkertijd ziet je iedereen... Ook de wetenschappers met vrij angstige ogen kijken. Ja, het begint al iets te dalen. Oh, ik denk dat we gaan komen... Je, tja, waar is nu de zekerheid naartoe? Als we deze maatregelen implementeren, dan gaan we dat effect hebben. Werkt zo niet hè, in die omstandigheden, omdat er ruis op zit. Maar daarmee samengaand is ook wel voor mij het idee dat de uh, ruis is niet negatief. Uh, ik zie dat als heel erg positief, uh, om dat nu meteen heel concreet toe te lichten. Uh, Vroeger, met de analoge radio's, als je tussen twee stationszenders in zat... ...dan kreeg je typisch die witte ruis. Dat de geluid. Als je daar lang genoeg bleef naar luisteren, dan hoorde je melodieën. Want Dat is omdat jouw brein kan dat niet verdragen dat daar iets komt waar het niks kan mee kan doen. Dus het gaat zoeken naar structuur. En omdat het witte ruis is, heb je in principe alle frequenties. Dus wat doet jouw brein? Het gaat zoeken in jouw geheugen. Uh, welke melodieën zitten hier het diepst begraven en die hoort je dan. Dus het is een zeer mooie test om te doen. Luister naar Witte Ruis, wacht tot er een melodie naar boven komt en dan ga je waarschijnlijk doodverbaasd zijn over, over de kwestie waarom die melodie. En dan moet je eens uitzoeken waar heb je die melodie voor het eerst gehoord enzovoort. Dus dat kan zeer... Uh... Hm. In die ruis is ongelooflijk veel mogelijk. Dus het is voor mij ook een bron van creativiteit. Ja. Het is uh, opnieuw dat oog hebben voor detail om in een bepaalde situatie. Je had dat element eigenlijk buitengesloten, dat speelde geen rol. Maar nu ontwikkelt het zich zo dat je denkt: wacht eens even. Misschien kunnen we daar wel iets mee doen. De imperfectie,
0: de imperfectie uh, omarmen, uh, ja, als men dat dan zo mogelijk ja, zegt.
1: Hoor. Ja, en wij mensen zijn daar zelf een perfecte uitdrukking van. Ach, het is toch niet voor niks, hè, dat we de discussie al eeuwen kennen in de filosofie over de uh, weakness of the will, de wilszwakte. En ik ken dat zelf ook. We kennen het allemaal. Je weet, je hebt erover nagedacht, een grondig over nagedacht, je weet dat dat is wat je moet doen. En toch doe je het niet. We zijn ja, ook... imperfecte wezens in,
0: in, in een wereld waar perfectionisme vandaag zo'n beetje de plaag van de 21ste eeuw lijkt te
1: zijn. Ja, ja. En dan uh, vind ik het... Uh, hoe moeilijk het ook is om het los te laten. Als je dan een weekblad ziet, ik ga de naam niet noemen, maar ze hebben een focus en een weekendeditie. Uh, als je dan ziet, uh, terug naar het, uh, naar de, naar het natuurlijke, de, een, een natural. Maar dan zie je nog altijd mannequins die volledig <laughs> bewerkt zijn tot in detail, maar die er nu bewerkt slordig uitzien. Dan denk je, allee, kun je kunt het een keer gewoon niet loslaten. Ja.
0: Imperfectie, perfectie uh, omarmen um, zou ons van veel burn-outs en, enzovoort uh, kunnen behoeden. Want daar heeft perfectionisme, lijkt het ook telkens mee te maken.
1: Ja, en ook wat daar voor mij mee samengaat, ook omdat ik het in mijn eigen leven heb meegemaakt, uh, het uh, nee zeggen, omdat je voor jouzelf het idee hebt. En dat kan een goed gefundeerd idee zijn. Ik ga die opdracht niet aanvaarden, want ik ga dat niet goed doen. Omdat bijvoorbeeld uh, ik er geen passie kan voor ontwikkelen. Dat, uh, uh, maar dat is moeilijk. Uh, Leren heb, falen is het ook, hè? Faalkunde. Ja, wel, uh, ik ben een groot verdediger van uh, Peter Principle. Uh, je gaat zo hoog in een hiërarchie tot je jouw niveau bereikt van incompetentie. Daardoor bovenaan zitten. Dus ja, um. <laughs> toen ik decaan af, af was, had ik door, oké, okay, Peter Principle, dit is het. Ik moet niet proberen of willen hoger gaan. Uh, hier heb ik gemerkt, dit, zit, dit is mijn grens.
0: En meteen op die manier uh, kunnen we naar het laatste inzicht. Uh, onderschat de bevrijdende kracht van humor niet. Ja.
1: Ik weet wel, men zal zeggen, ja, maar humor kan ook juist een afschermende functie hebben. Met de kwinkslag kun je uit heel veel situaties redden. En dat is ook juist, dat ga ik zeker niet, niet bestrijden. Maar het gaat er mij om, humor exploreert mogelijkheden die we anders niet zouden bekijken. Iemand staat aan de oever van een kanaal, ziet iemand aan de overkant staan, Nergens in die en in die richting is er een brug te zien hij roept naar die mens. Meneer, hoe kom ik aan de overkant? Waarop die mens daar antwoordt, ah, waarom? Je staat er al. Dat is bovendien ons logisch denkvermogen dat uh, hier geprikkeld wordt. En ik geef al een paar jaar een, een lezing over humor. Wat, wat is het? Hoe, hoe, hoe werkt het? En, enzovoort. En ik begin met het, uh, met, met, uh, in de inleiding al met uh, een mop te vertellen... ...die ik dan nog een aantal keren uh, zal gebruiken in de lezing. Het is een hele klassieke mop. Hoor. Het is een uh, man die aan de toog staat in een café, deur gaat open... ...komt een paard binnen, paard uh, bestelt een whisky... ...klopt dat achterover, rekent af, uh, gaat terug buiten. Man aan de toog natuurlijk doodverbaasd... Uh, ...kijkt naar de patroon en zegt... ...ja, maar je bent toch niet mis, hè? Dat was toch... Er is hier toch een paard binnengekomen dat een whisky gedronken heeft waarop de patroon zegt, ja, verstaat ook niet normaal, drinkt hem altijd riep <lacht> En dat, uh, dat oké, okay. dus dan kun je dat uitleggen, de incongruïteit, je hebt een scenario en dan een wisseling in het scenario ja. dat je totaal niet verwacht, et cetera. Uh, maar dan wat later zeg ik, ik zeg, kijk, je beseft toch, wanneer ik die mop heb verteld, je hebt uh, gelachen, dus uh, je vond het een redelijk uh, goede mop, belegen, maar goed. Uh, maar door het feit, alleen al dat ik heb aangekondigd, kan je een mop vertellen, Zijt je meegegaan met mij in een absurd scenario? Paarden komen niet cafés binnen om een whisky te bestellen. Paarden doen dat niet. Maar je bent meegegaan. Humor houdt in dat je bereid bent om naar scenario's te willen luisteren... of te kijken, of het visueel is, naar scenario's te luisteren... die volkomen absurd zijn. En je hebt meegedacht. Je hebt waarschijnlijk ook gedacht, maar paarden komen toch geen cafés binnen? Uh, over die whisky, dat was al geen probleem meer. Hè. Als, er, als er al een paar binnenkomt, kan het gelijk ook wel whisky drinken. Hè. Bedoel, uh, ik zeg, maar kijk, maar dat is het creatieve uh, aan humor. Het laat jou toe om scenario's te onderzoeken die, als het niet in die context van humor zou zitten, je meteen zou afgewezen hebben. Dus in die zin, uh, humor uh, veronderstelt verbeelding. Ja, normaal is er niets gevaarlijker dan over humor ernstig
0: praten. te zeggen, kijk die van... Je kan een muis ontleden en je kan humor ontleden, maar geen van beiden zullen de operatie overleven. Ja. <laughs> maar jij zegt dus, ah, ja, ja. Uh, 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 je, dat is een filosofische
1: techniek, dat is een, een gereedschapskist. Maar uh, dus in, 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 in die zin, goh, een onderdeel van de lezing gaat trouwens over geloof en humor. Sluiten die elkaar uit? Ja, dan nee. De huidige ontwikkeling zou te, lijken te suggereren dat het niet zo is. Uh, en er mag niet te veel gelachen worden met de profeet, toch? Omdat je precies je gaat scenario's onderzoeken die je anders uh, niet wilt bekijken, uitsluiten, om het even wat de motieven zijn. Maar humor laat het juist toe uh, om te zeggen, uh, stel nu een keer dat... Ja, ik sluit de lezing af uh, met een kort filmpje. Desmond Tutu, die een mop vertelt. En hij is in vol ornaat, dus hij doet het in een kerk. Uh, dus niet uh, ergens buiten, maar in vol ornaat. Uh, hij is in functie. En hij vertelt die mop. Oh, ik laat het zien als laatste element in de lezing, juist om de mensen ervan te overtuigen. Geloof en humor kunnen zij samengaan. Natuurlijk kunnen zij samengaan. Het is wat is dat wat is de grap. Oh. Kan je Dermontutu nadoen? Of, of, wel, wat ik doe, is uh, ik vertel aan mijn publiek wat de mop is. Ik, ik, ik vertel u nu de mop, uh, maar dat is niet erg, hoor, want uh, je gaat vooral zitten kijken naar hoe hij het doet. En uh, ja, die, de expressie van uh, Desmond Tutu is geniaal. Hè? Ik bedoel, uh, de mop is heel simpel. Uh, Jozef en Maria in, in Bethlehem. Uh, op zoek naar een herberg. Uh, maar dat lukt allemaal niet. Uiteindelijk uh, uh, de volgende herberg. En de herbergier staat daar. En uh, Jozef uh, zegt... Uh, um, please, please. Dat is dan Desmond Tutu. Hè? Please, please. My wife is about to have a baby. Help us, help us. En, en de herbergier zegt... Uh, ja, sorry, maar ik heb daar wel niks mee te maken, hè. Waarop uh, Jozef antwoordt, ja, maar ik ook niet. <lacht> en dan schiet hij in de lach, Desmond Tutu. Maar dat is dus echt met achteroverbuigen en alles, hè. Een volle, open, hartelijke lach. Waarbij hij nu eigenlijk zijn eigen geloof even... Uh, een beetje, uh, niet belachelijk, maar uh, de, 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 de draak heeft meegestoken. Uh, ja. Eigenlijk zegt hij veel, hè. Wat, wat, wat hij daar zegt is. Uh, ja, eigenlijk hebben wij heel weinig aandacht voor Jozef. Dat moet ook wel uh, niet gemakkelijk geweest zijn voor, voor die arme mens. Uh, te horen krijgen: uh, Ja, uw vrouw is zwanger. Het is niet van nu, hoor. Ik bedoel, uh, en dat is goed nieuws. Want wat? Uh, bedoel, ah, ja. dus, dus dat kan. Mm. En dan laat ik een tevreden publiek achter. Hier ook.
0: Uh, ja. We gaan uh, hier niet meer boven geraken. Dus mooie afsluiter van uh, heerlijke
1: inzichten. Ja, uh, okay. Bedankt om hier te zijn. Dank u. Wederzijds.